0: RCF Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF Sarthe dans la force des différences, votre émission qui tend le micro à nos associations sartoises. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'écoute et de l'entraide mutuelle avec deux associations, Astré, tout d'abord, représentée aujourd'hui par Joël Bruno. Bonjour Joël. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui avec nous en studio également Pascal Boucherie, délégué départemental de l'UNAFAM en Sarthe. Bonjour Pascal. Bonjour Agnès. Alors, on va évidemment évoquer les missions de ces deux structures sur notre territoire sartois. Mais avant ça, Pascal, est-ce que vous voudriez bien, en une petite minute, nous rappeler ce qu'est l'UNAFAM et puis bien sûr les missions auxquelles vous et vos bénévoles vous êtes confrontés
1: Donc l'UNAFAM, euh, l'acronyme Union Nationale des Familles et Amis de Proches Malades et ou Handicapés Psychiques. On est là pour accompagner, accueillir, accompagner, soutenir les familles et les entourages, donc les amis aussi, qui ont des proches en souffrance psychique. Donc on parle bien de souffrance psychique. Une fois que les diagnostics sont posés, euh, vous êtes sur des maladies type bipolarité, schizophrénie, dépression sévère et résistante. Et nous, on est là l'association avec l'équipe de bénévoles pour surtout euh, euh, faire mieux comprendre ce qu'est la maladie, mais surtout les répercussions sur chaque personne, afin que chaque aidant puisse euh, mieux accompagner leurs proches.
0: Joël Bruno, vous, euh, chez Astré, comment est-ce que vous faites pour aider celles et ceux qui sont confrontés à la solitude
2: Astré est une association qui existe depuis 1987 au plan national, mais beaucoup plus récemment au Mans, puisque au Mans c'est depuis simplement trois ans et demi. Astré est une association qui a été créée pour rompre la solitude, pour restaurer le lien social et permettre aux personnes donc en solitude, soit en solitude objective, soit en solitude en sentiment de solitude, à se retrouver, à retrouver son autonomie. Et on verra comment.
0: Vous disiez Joël Bruno que là c'est vraiment la personne en situation de solitude, que ce soit objectif ou ressenti, euh, ça veut dire que c'est différent, il y a plein de types de situations qui sont possibles en fait.
2: Toutes les situations, beaucoup de situations sont possibles, on, on dit qu'il y a... Euh... Il y a 20% des personnes en France qui sont en symptômes, si j'ose dire, de, de solitude et donc en, en difficulté par rapport à cette question. Ça peut être une solitude qui est, qui est liée à, à des questions de maladie, qui est liée à des problèmes de, de travail, qui, qui sont liés à des problèmes de, de famille également, enfin de, de toutes sortes de solitudes. L'important pour nous, ça va être l'écoute. L'écoute, 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 on va beaucoup en parler, mais c'est fondamental. Et une écoute basée sur une empathie maximum de la personne, de manière à ce qu'elle puisse par elle-même trouver ses solutions.
0: Alors, quelle différence avec l'accompagnement qui est proposé à l'UNAFAM, Pascal Là aussi, on est vraiment sur de l'écoute active, de l'écoute bienveillante, ou c'est un, un champ d'action un petit peu différent
1: On a deux niveaux, les personnes qui font appel à notre association. Le premier entretien est de, toujours de manière individuelle. Comme je vous dit tout à l'heure, vu les, les, les pathologies et que les maladies que les, les personnes ont accompagnées, euh, on reste encore dans un domaine euh, qui fait peur. Donc les, les, les premiers contacts se font vraiment de manière individuelle, euh, accueillis par deux bénévoles. Principalement, on couvre sur le Mans, vu que nous sommes situés au Mans. Mais on peut aussi accompagner des, des personnes euh, sur la Ferté-Bernard et sur Sablé. Mais là, je vous dis, le premier contact avec notre association, euh, d'abord individuel, pour après passer sur l'entraide, où là, ce, ce n'est plus un accompagnement individuel, mais vraiment des rencontres collectives par des groupes de parole, entre autres, où là, les personnes vont déjà s'apercevoir qu'elles ne sont pas toutes seules. Et euh, au-delà de l'écoute, bah, de peut-être bénéficier d'autres, de conseils, parce que tout le monde n'est pas dans la même euh, au même niveau de la maladie. Il y en a qui viennent en groupe de parole, c'est au tout début de la maladie leur leurs proches, puis il y en a qui ont pris déjà un peu plus de recul, donc ils sont puis ça même, d'accompagner les, les, les personnes et de pouvoir les, les conseiller.
0: Mais là, ce qui est important de souligner à l'UNAFAM, c'est vraiment la mise en commun des expériences et des difficultés.
1: Voilà, et puis sur la partie accueil, où là, ça se fait que par des bénévoles. Joël l'a dit tout à l'heure, avoir de l'empathie, de l'écoute, de la bienveillance et surtout pas de jugement. Donc ça, les bénévoles, après une formation, sont en capacité de le faire. Par contre, après, en groupe de parole pour les échanges, au-delà du bénévole qui est présent, on a besoin d'avoir une personne qui régule. Et là, à ce moment-là, on fait systématiquement appel à soit un ou une psychologue pour les groupes de parole.
0: Par contre, chez Astré, c'est assez différent. Joël Bruno, expliquez-nous comment ça se passe, je dirais, de la prise de contact jusqu'au début de l'accompagnement. Il y a un processus, un, un chemin, entre guillemets, qui est un petit peu différent.
2: Effectivement, il y a un chemin qui est différent et surtout un objectif qui est différent. C'est important de le souligner. Euh, Pascal disait tout de suite que là, on est dans le cadre d'un groupe de parole, de, de, des groupes d'échange. Dans, dans astré, nous sommes strictement sur le plan individuel. Hein. Le groupe d'échange ne le trouvera que, que pour les bénévoles. On en parlera peut-être tout à l'heure. Comment, comment ça se passe C'est assez simple. Nous avons un numéro de téléphone qui est un numéro d'accueil. Et à partir de là, euh, nous voyons si le, le cadre astré, c'est-à-dire le cadre assez assez restreint qu'on peut, qu on, on peut le dire et assez ciblé euh, d'une personne qui, qui se trouve en, en grande solitude et avec une écoute qui va être une écoute personnalisée, régulière et qui va, qui va donner lieu donc, à une durée qui n'est pas définie au départ. C'est ça la, la différence essentielle, c'est donc effectivement l'individualisation avec un bénévole qui rencontre uniquement cette personne-là pendant un certain temps
0: donc il y a un lien qui se crée. Je me permets de vous interrompre, Joël. Ça Allez. veut dire que il y a une relation un petit peu différente par rapport à ce qui peut exister à l'unafam.
2: Il y a un lien individuel qui se crée, tout à fait, et de manière régulière. Nos, nos bénévoles s'engagent à, à rencontrer ces personnes une fois par semaine, minimum une heure et demie à deux heures, et dans la durée, dans la durée, tout le temps qui sera nécessaire pour que les personnes en question retrouvent effectivement leur équilibre, leur autonomie.
0: Donc par contre, à l'UNAFAM, Pascal, comment ça se passe Là aussi, il y a cette idée de régularité, il y a cette idée de durée, en termes d'accompagnement, de, de temps qui est passé avec les personnes qui ont des proches comme ça, en situation de souffrance psychique. L'investissement pour les bénévoles est, est de quel ordre
1: Pour les bénévoles, donc, sur les accueils, nous le premier accueil se fait entre allez, une heure et demie maximum. On fait venir les gens chez nous. Hein, on ne, oui, on, on ne fait pas comme eux, on ne va pas chez la personne. Et puis après, le, le, ce qui se crée, même s'il n'y a pas le même suivi avec Joël et ses bénévoles, ou comme il vient dire, c'est une fois par semaine pendant une heure et demie, il y a quand même des... Des affinités qui peuvent se créer parce que sur un groupe de parole, c'est toujours le, la même bénévole qui les suit pendant deux, trois ans hein, avec des rencontres une fois par mois qui tournent autour de deux heures. Je pense que pour certaines familles, ça permet aussi d'avoir un repère dans l'association et d'aller lorsqu'il y a besoin de quelque chose, d'aller toujours vers le même bénévole. Ça permet quand même de garder, de garder ce lien. Mais dès lors que vous intégrez un groupe de parole, vous avez toujours la même ou la même bénévole avec vous.
0: Est-ce que ce qui est important à chaque fois, c'est de restaurer la confiance, d'instaurer déjà la confiance entre ceux qui viennent se confier et ceux qui animent, et puis aussi que ce lien perdure. Ça, comment est-ce qu'on fait pour former les bénévoles à ça, Joël Bruno
2: Alors, les, les bénévoles chez nous sont, sont formés en, en ce qu'on appelle en formation initiale, qui permet de, les, de préciser un petit peu le cadre, le fameux cadre astré, ça représente trois, trois, trois séances de, de deux heures actuellement euh, qui se font en visio. Euh. Ensuite, nous avons une formation dite continue par nos groupes et de pratiques qui se réunissent, donc euh, qui réunissent tous les bénévoles pendant deux heures pour traiter des sujets un peu plus difficiles et les traiter en groupe. Donc une formation assez exigeante, assez complète, obligatoire, qui, qui permet justement de, de, de mieux cerner euh, la, la spécificité de, de l'association et cette spécificité d'aller vers la la personne avec l'objectif de la laisser s'exprimer de l'écouter laisser s'exprimer dans ses difficultés de manière à restaurer à restaurer ce lien dont, dont on parle beaucoup
0: alors justement comment est-ce qu'on fait pour favoriser cette je dirais oui ce, ce retour à une situation plus plus apaisée c'est quoi c'est de la reformulation c'est c'est pas du conseil hein, ça c'est important de le souligner en tant que bénévole c'est c'est pas évident quand même
2: ce n'est pas du conseil, ce n'est pas du service, vous avez complètement raison de le souligner, et c'est la différence par rapport à d'autres associations qui apportent conseil, service et autres, et c'est nécessaire, euh, c'est le, le, le fait, ben le, le fait d'écouter, hein, comme, comme on le dit, et vous avez utilisé un terme qui est fondamental pour nous, c'est la reformulation, effectivement, qui permet de, de maintenir la personne écoutée en lien avec son propre cheminement. Dès qu'on pose une question, dès qu'on est questionnant, irrémédiablement on va vers une, une rupture de, du cheminement du cerveau que, que ce soit pour les personnes en solitude ou pour les autres d'ailleurs on, on est à l'écoute et, et vous donc, et reformulation effectivement pour aller, pour aller plus loin dans la démarche
0: Alors ce que j'aimerais souligner maintenant au niveau de l'UNAFAM c'est la diversité des groupes de paroles qui existent, alors on a bien compris à Astrée, c'est vraiment cet accompagnement individuel, c'est un petit peu du, du sur-mesure en fait par rapport au vécu et à l'expérience à la souffrance de la personne il y a des groupes de parole pour les parents, il y a des groupes de Parole pour les conjoints, pour les parents de jeunes et d'ados. Euh,
1: c'est qu'on met dans le même groupe de parole les personnes qui vivent les mêmes situations. C'est-à-dire que vous n'avez pas la même petite, le même accompagnement à faire si c'est un, un enfant, si c'est un de vos enfants, que si c'est votre conjoint. Voilà, la démarche n'est pas, pas forcément la même, les questions ne sont pas les mêmes.
0: Qu'est-ce qui est différent par exemple
1: bon, J'ai donné un cas très concret, Quelqu'un, une, une maman, enfin une femme, qui vit avec une personne en souffrance psychique ou c'est compliqué, peut se poser la question, est-ce que, est que je dois le quitter Est-ce que je dois rester avec ben, Quand vous pouvez échanger, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand les gens se retrouvent en groupe de parole, c'est aussi, dans un premier temps, se dire, euh, on n'est pas tout seul à vivre les mêmes situations. Et ça permet, si on prend l'exemple du groupe de parole conjoint, euh, ben, d'avoir des échanges sur des questionnements qui ne sont pas forcément faciles à aborder, avec euh, de la famille, avec des des collègues, des amis, qui fait que là, dans le cadre de l'association, au-delà du bénévole et du psychologue qui peut aider à la réflexion, c'est aussi les échanges avec d'autres conjoints qui ont peut-être vécu les mêmes choses. Et ça, c'est vrai dans toutes les délégations nationales. Et différent, j'en avais déjà parlé aussi à votre antenne, c'est le fait qu'on ait créé des groupes de parole de parents de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, la santé mentale, malheureusement, heureusement, en tout cas, prend de plus en plus de place et qui fait que les gens des parents plus jeunes qu'avant viennent nous voir avec des proches qui ont 12-15 ans. Donc euh, aujourd'hui, il existe, au titre de la santé mentale et de la psychiatrie, il existe des, des approches avec, on a déjà parlé, euh, réhabilitation cognitive, réhabilitation psychosociale, qui fait que euh, ce n'est pas forcément si facile que ça de mettre tous les parents dans le même groupe de parole avec... Euh, principalement des niveaux d'âge qui sont assez différents et qu'on pas forcément, aujourd'hui, les gens plus âgés n'ont pas pu bénéficier des progrès sont fait autour de la psychiatrie. Donc on a trouvé important de, de, de pouvoir échanger, de bien échanger, scinder. De bien fait, scinder. Et comme Joël sur les accueils, l'une des choses importantes, donc on a ce type de formation aussi, comme l'a dit, dit Joël, pilotée par l'Infermedium nationale mais c'est aussi prendre conscience à un bénévole que simplement le fait d'avoir écouté la personne sans avoir forcément lui apporter de conseils et des choses comme ça. C'est déjà très, très important dans nos associations, avoir écouté, libérer la parole des gens. Alors, ça peut paraître de temps en temps un peu frustré, frustrant parce que la personne, elle peut peut-être venir avec un, un problème bien spécifique. On ne va pas forcément avoir répondu, mais bon, on l'a déjà écouté. Et ça, c'est très, très important. L
2: Écouter, et... c'est déjà lui répondre.
1: Voilà. Et c'est quelque chose qu'il faut. Ça, c'est quelque chose que tous les bénévoles doivent prendre conscience. Voilà. Bah déjà, rien d'avoir passé une heure et demie avec une personne qui a pu vider son sac, pleurer, ça veut dire qu'on a su créer un, un, climat. un climat qui fait que la personne s'est sentie, Joël l'a dit, pas de jugement, tout ça, et qui fait que la personne a pu libérer. Et c'est très, très important. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on martèle. C'est-à-dire ah, bon, on n'a peut-être pas pu aider, techniquement, mais pendant une heure et demie, on a déjà écouté. Elle a pu libérer la parole et je pense que dans ce que les bénévoles de l'équipe à Joël vivent, c'est aussi important que nous. C'est-à-dire que prendre le temps d'écouter la personne, c'est déjà très, très bien. si On a réussi à faire ça correctement.
0: Je vous vois opiner du chef Joël Bruno depuis tout à l'heure. Oui, êtes...
2: bien sûr, je ne peux, peux qu'être d'accord. Et, et l'un des points, d'ailleurs, les plus difficiles à gérer dans ces cas-là, c'est la gestion des silences.
0: Ah oui <rire> Savoir Pourquoi ne rien ça dire. <rire> Comment ça C'est vrai que ça peut faire peur un silence
2: Mais Ça peut faire peur, ça peut ben, intriguer, mais il faut le laisser aussi passer. Parce que pendant ce temps-là, dans le silence, eh il n'y a pas étant le silence dans la tête de l'autre personne qui est accompagnée. C'est un cheminement qui se fait. Hein. Et donc euh, voilà, il faut, il faut savoir rester en silence. Je crois qu'on ne reste jamais suffisamment en silence d'ailleurs.
0: Ça demande donc une certaine délicatesse de la part du bénévole. Justement, les bénévoles, ça, c'est l'un des enjeux pour vos deux associations. J'imagine que une Femme comme Astré vous cherchez à recruter.
1: Oui, mais on va, enfin, on est assez fiers de nous, on va dire. On peut dire que on arrive le sujet, enfin, comme le comme le thème de l'association de, de Joël. Hein. J'aime à répéter, donc j'espère que vos auditeurs m'en voudront pas. On n'est pas un club de pétanque. Euh, les bénévoles qui s'engagent dans ce genre d'association, que ce soit Astré ou nous, Luna Femme, ça peut être pesant un bénévole qui fait de l'écoute comme chez Joël ou qui moi écoute, écoute des familles ça peut être pesant donc on a cette chance Alors, on est prêt à accueillir tous les bénévoles pas de souci. mais franchement euh, malgré la Covid malgré le, la coupure qu'il y a pu avoir euh, et pas plus tard que tout à l'heure à 17h j'ai rendez-vous avec une nouvelle bénévole qui souhaite s'engager hein, donc euh, voilà je pense qu'on a cette chance Malgré tout ce qui peut être entendu dans les associations où c'est vrai qu'on manque de bénévoles, on le voit dans les journaux, même des associations qui ont plus pignon sur rue que, que nous. Je pense que l'une des peut différences qu'on a avec les, 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 la nouvelle génération, c'est que c'est ce que fait Joël avec ses bénévoles au Nouvelle-Unafam, c'est qu'on est sur un engagement de bénévolat euh, au long cours. Et non, pas, et non pas, je viens un après-midi, et je fais un truc et puis vous ne m'envoyez voilà. plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il qu va falloir que je pense que nous, on change en termes d'association pour peut-être apporter euh, des activités qui peuvent intéresser plus facilement des personnes euh, qui ne souhaitent pas forcément un engagement euh, comme nous. Alors Astré, nous avons un SAS qui est tout à fait
2: intéressant pour, le, pour justement euh, que ces bénévoles comprennent bien ce qu'il en est, c'est la formation. Et nous avons un certain nombre de personnes qui suivent la formation initiale et qui s'arrêtent ou qui euh, considèrent à la fin de la formation que ben, ce n'est pas pour eux. Et donc, ça, c'est très bien parce qu'effectivement, on les dirige à ce moment-là vers d'autres associations, mais euh, ils ne se sont pas retrouvés dans cette formation ciblée. Alors, il y en a heureusement qui, <rire> qui viennent. Passe ce cap, mais c'est très, très important de, de comprendre dès le départ quel est l'enjeu et, et comment l'écoute les, les se passe.
0: Il y a une forme de, de discernement qui s'opère C'est une en forme fait.
2: de discernement, une forme de sélection aussi, il faut bien le dire. Sélection par, par eux-mêmes la plupart du temps d'ailleurs, avec l'aide du, du formateur également qui nous renvoie la, la forme, puisque la formation est, est, est nationale également. Nous sommes instruits un, une vingtaine de bénévoles. Et qui, actuellement, nous avons une quinzaine d'accompagnements, nous en faisons une trentaine par an jusqu'à présent. Et on se situe plutôt, plutôt bien parmi les, les nouvelles antennes d'Astré depuis quelques années.
0: Alors, il nous reste quelques minutes, Joël Bruno, Pascal Boucherie, pour évoquer maintenant euh, l'actualité ou peut-être quelques dates importantes euh, dans les semaines à venir pour vos, vos deux associations. Joël Bruno, est-ce que si on sort de notre agenda, il y a une ou deux dates à retenir, un hein, ou deux événements euh, qui vont faire date chez Astrée prochainement
2: Eh bien, oui, il y aura certainement, effectivement, une première date qui n'est pas encore définitivement fixée, mais qui est entrée dans nos nouveaux locaux. 18 places d'Alger, dans les locaux d'habitat et humanisme. Euh, où nous partageons avec un GEM, HM, un groupement d'échange et de moyens, euh, une, une, un lieu. Et, et donc euh, également une autre date qui est le 23 janvier 2024, qui sera donc une nouvelle journée des solitudes, qui est une manifestation organisée par Astrée au niveau national. Et nous aurons à ce moment-là un certain nombre d'événements euh, dans le centre-ville euh, qui ne sont pas encore complètement arrêtés.
0: Une manifestation sur laquelle on aura bien sûr l'occasion de revenir sur l'antenne d'RCF. Pascal Boucherie, je me tourne vers vous maintenant dans les semaines, mois qui viennent. L'UNAFAM, on le sait, c'est une délégation dynamique en Sarthe. Qu'est-ce que vous avez concocté peut-être au niveau du programme
1: on, est, on vient surtout de sortir de deux semaines assez intenses euh, au mois d'octobre sur les semaines d'information en santé mentale où l'équipe de bénévoles et ça c'est vrai sur tout le territoire euh, français où on a eu un fort, un fort engagement on a fait euh, marché des Jacobins on a fait du ciné débat voilà un certain nombre de choses euh, donc là non ce qu'on a ce qu'on a à faire bah, comme nous on est en rencontre avec nos familles toutes les tous les mois donc la prochaine aura lieu bah, mercredi voilà et puis on a quand même et ça on en avait déjà parlé à votre antenne euh, quelques dates euh, pour aller discuter de santé mentale dans les lycées. On a des dates de programmées euh, d'ici la fin de l'année. Donc euh, voilà, les, les 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 événements à venir pour pour notre délégation Sartoise.
0: Est-ce que l'un de vous deux souhaiterait ajouter oui, quelque je crois, chose
1: Je crois savoir aussi qu'on a on a d'ailleurs un rendez-vous commun
2: également au mois de février. Euh, à la demande du, du Rotary Club euh, du Mans, euh, pour parler de sentimentale, pour parler d'accompagnement. Et eh bien nous essaierons euh, avec RCF, je le pense, euh, d'être présent également à cette demande.
0: Une date donc il faudra noter le 24 février. Un grand merci à tous les deux, Joël Bruno de la délégation d'Astrée en Sarthe. Si nos auditeurs ont envie un petit peu de redécouvrir vos activités, comment vous contacter
2: Voilà un numéro de téléphone. Je voulais pas qu'on l'oublie parce que c'est important. Je ne l'oubliais
0: pas. <rire>
2: J'en doute pas. Euh, le, au moment donc le 07 68 11 09 95 que vous souhaitiez être bénévole ou que vous souhaitiez être accompagné. C'est le même numéro de téléphone qu'une personne qui est à l'accueil et qui saura vraiment déjà vous écouter.
0: Merci à vous. Et maintenant, Pascal, si on veut découvrir un petit peu plus en détail l'activité de l'UNAFAM, où est-ce qu'on peut se renseigner sur Internet
1: Oui, voilà, sur Internet, hein, www.unafam.org. Slash, Sartre. Et là, vous aurez donc tout ce qui est numéro de téléphone, activité en Sarthe, mais qui peut aussi, pour certaines personnes, de voir ce qui est fait dans d'autres départements, parce qu'on peut très bien avoir la la, la famille en souffrance dans d'autres départements, hein, et qui fait que ça permet de retrouver assez facilement les coordonnées euh, sur une autre antenne de, de l'Unafam en France.
0: C'est bien noté. Merci à tous les deux. À bientôt.
1: Merci. À, à bientôt. Merci.